0: Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento, conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en marcmula.com. Empezamos. Buenas, estamos en Motion, Ideas en Movimiento, en el episodio 3. Hoy estoy con Elena Madrigal, una persona un poco difícil de, de definir, pero difícil de definir en, en el buen sentido. Elena se define como multipotencial, que son este tipo de personas que tienen intereses por un montón de temas aparentemente inconexos eh, y que la gente a veces cataloga como culos inquietos en su versión más amable... En su versión más, más menos amable, ¿no? Te dicen que eres un disperso, que te cuesta centrarte, ¿no? Eh, pero los multipotenciales, aunque estemos interesados en muchas cosas, solemos tener como dos o tres temas eh, en común, ¿no? Entonces, yo no sé si te pasará, Elena, pero según el podcast al que vayas, puede ser que por esta, eh, esta faceta multipotencial te presente o no te presentes de una manera diferente en cada podcast, ¿no? Entonces, yo como te quiero presentar es de la forma en que yo te conocí, que es como la autora de la newsletter making process ¿no? y dentro de esta multipotencialidad tu newsletter va sobre compartir reflexiones alrededor de tres temas eh, reflexión alrededor de, de crear reflexiones alrededor del concepto de pensar ¿no? y, de, y de vivir mejor y esto es un poco por lo que te he traído aquí para porque me encantará hablar contigo sobre ello así que bienvenido encantado de tenerte aquí y no sé si a esta presentación tú quieres añadir algo elena
1: pues eh, muchísimas gracias, y, y no, la verdad es que no añadiría nada más, porque, porque esas tres, esos tres grandes conceptos me parece que, que, que pillan o que abarcan bastante bien todo todo lo que yo me podría definir, lo que me gusta hacer o lo que me gusta pensar ahora mismo, así que así que me ha encantado, muchísimas gracias, y, y nada, y no añado nada más, me parece me parecen correctos.
0: Correcto, correcto, bien, bien, bueno, pues empezamos bien. Eh, pues empezaré haciéndote una pregunta un poco, un poco rara y atípica, que en tu newsletter tú hablas de ideas que hacen cosquillas o de ideas que, que despiertan mariposas en el estómago, ¿no? ¿A qué te refieres con, con este tipo de ideas y por qué son importantes?
1: Sí, eh, para mí una idea que hace cosquillas, la, eh, lo noté y le puse ese nombre eh, porque a principios de, del curso escolar, en septiembre o así, a mí empezó como, eh, pero a ti seguro que te ha pasado, nos ha pasado a todos, estas ideas nos pasan a todos, son ese tipo, esas cosas que como que se te abre en la mente, la posibilidad de algo nuevo en tu vida, una idea, ¿no? algo que quieres empezar a hacer, que quieres, eh, yo creo que puede que estén más relacionadas como con proyectos que quieres hacer ¿no? o emprendimientos. No visto desde el punto de vista de emprender, sino de iniciar algo importante en tu vida, ¿no? Algo que te llama un poco la atención. Y te hacen cosquillas porque es, es esa típica idea que te surge, se te abre así esa, esa puerta de posibilidad, esa ventana de posibilidad en el cerebro, pero no le dedicas demasiado tiempo, pero de repente vuelve otra vez, ¿no? Y te pilla, ¿no? Y te hace ahí como un, un cosquilleo que no te esperas en ese momento, pero que dices, es que está aquí, está aquí y me está, o sea, no me está molestando, pero eso, me está haciendo cosquillitas, que pueden ser cosquillitas, de decir, es que esto me pues eso, me rasca, ¿no? Me rasca el cerebro, o sea, aquí, aquí hay algo, o, 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 que, o que sea agradable, ¿no? Pues, es que esto me gusta, estoy jugando con esto. Tenéis ¿no? como una mariposita en la cabeza que pues eso que te revolotea y, y, y que dices, bueno, pues puedo jugar un poco con ella, puedo dejarla, pero... pero vuelve a aparecer y, y por eso digo que hace como cosquillitas, ¿no? porque es, no es una cosa que esté todo el rato en tu cabeza, pero cuando viene te gusta jugar con ella y, y, y normalmente o sea, a, yo al, al final, claro, esas ideas que me hacen cosquillitas eh, claro, empiezas como a soñar ¿no? Es decir le, realmente esta idea, yo, yo lo comentaba en concreto porque me quería abrir un podcast <risa> me, y entonces era como que ibas a hacer un podcast ahora loca, eh, no te pongas con esto pero de vez en cuando lo pensaba, ¿no? ah, pues mira que Guay, esto, eh, me encantaría hablar de esto, y otros días pensaba, oh, joder, pues si yo tuviera un podcast, eh, esto es una cosa que hablaría en ello, y esas son esas cosquillitas, ¿no? Que, que, que está ahí, que no te ocupan todo el tiempo, pero que tampoco se van.
0: Oye, mientras me estabas contestando, te veía como como muy sonriente y has mencionado dos veces la, la palabra jugar, ¿no? Sí. Y se me acaba de ocurrir. Eh, ¿Crees que es, estas ideas como tienen este, este cierto placer porque nos transportan quizá a otra época, ¿no? Por esta idea de que quizá los, los adultos hemos dejado de, de jugar, ¿no? eh, O tampoco nos hacemos cosquillas entre nosotros. Esto es algo que los adultos hacen a los niños o que experimentas más, ¿no? Cuando eres un niño. Eh, y la forma que tenemos los adultos de volver al juego, ya que no, no jugamos, pues es con nuestra creatividad o moviendo las ideas, ¿no? O con este tipo de descubrimientos. ¿Te resuena algo esto que se me acaba de ocurrir? No lo sé
1: Muchísimo, muchísimo, para mí mucho además es, 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 una, es una palabra que yo uso mucho, lo de jugar lo, lo, mm. con, las ideas y también con los proyectos y con las notas eh, o sea, eh, yo, es verdad que yo soy, creo que soy una persona que como que disfruta, disfruta mucho, tengo la suerte ahora mismo de disfrutar mucho de todo lo que hago, entonces como lo disfruto y, y además eh, creo que estamos en un momento en el que tenemos muchas posibilidades para eh, jugar eh, jugar uh -huh. con nuestros proyectos es jugar con la tecnología, probar, experimentar cosas nuevas, o sea, e, e, estas ideas que a mí se me, me vienen a la cabeza, lo que me permiten es eso, es decir, pues yo tengo este proyecto, por ejemplo, y, y, y lo conozco también y estoy tan cómoda moviéndome en él que me permito jugar, ¿no? Eh, voy a probar esto, o sea, pod podría ser como un sinónimo de experimentar, pero uh -huh. me gusta jugar, o sea, usar la palabra jugar porque me parece, porque yo juego más que experimento, de vez en cuando lanzo experimentos, pero lo que yo siento todo el rato es que estoy jugando con cosas, eh, y, y, y mezclando ideas y mezclando pues diferentes cosas que se me ocurren y, y, y jugando y, y viendo a ver cómo le puedo sacar todo el juguillo a algo.
0: Pues me gusta mucho este concepto de juego porque todos los juegos suelen tener ciertas normas, pero a la vez también mmm, en casi todos los juegos solemos hacer trampas, ¿no? Entonces para descubrir estas ideas o para llegar a estas ideas que te hacen cosquillas, ¿sigues algún tipo de... De normas a la hora de jugar con ellas para descubrirlas, para conectarlas? Eh, o, ¿O te cedes más a, a este elemento sorpresa que también has comentado? Yo
1: creo que me cedo al elemento sorpresa. Estoy segura de que yo, eh, de que por cómo soy yo y los sistemas que me he montado a mi alrededor y cómo trabajo, eh, de alguna manera he creado esa serendipia de las ideas, ¿no? Uh -huh. Pero no las, no hago nada de manera consciente eh, o como una práctica diaria o semanal para llegar a estas ideas. Son ideas que vienen, ¿no? Ya sabes cómo es esto de la creatividad uh -huh. y de las ideas que de repente te vienen, pero además eso cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás en la lucha, ¿no? De, de ah, Dios sí. mío. Ha encajado todo. Eh, hostia, cómo se me había ocurrido esto antes. Eh, eh, y no, no hago nada para que pase eso, pero sí que estoy segura de que a lo largo de mi día a día eh, y las cosas que hago y cómo interactúo con la información y cómo al final son pues esos son ideas que están siempre en mi cabeza o ideas o, o ideas adyacentes que están siempre en mi cabeza, pues de alguna manera yo misma me, me voy, se me va creando esa serendipia ¿no? eh, de, y, y esa, eh, esa resurgimiento o surgimiento la emergencia de ideas nuevas pero no que no hago ninguna táctica especial para que ocurran a veces, a veces no ocurren ¿eh? uh -huh. <ríe> eh, pero vamos, normalmente al final llega un momento en el que sí, no como que todo, todo de repente hace clic de manera milagrosa y dices ah, esto tiene sentido, con esto quiero jugar uh
0: -huh. y sí, sí que es verdad que la creatividad o eh, la generación de ideas suele estar asociada, no sé a, cuando lo mencionas, pues te viene a la cabeza quizá una persona sonriendo, ¿no? O como un proceso así muy alegre o, o muy de juego, como lo estamos definiendo nosotros, ¿no? Eh, y sí que tiene su parte de verdad, pero no sé si también tiene su parte de mito, ¿no? Y que en el proceso creativo también hay, hay partes que son más mecánicas, partes que son más tediosas, ¿no? Y que la gente quizá no, o no, no lo quiere ver o a la hora de ponerse a ser creativo es como lo que le echa para atrás, ¿no? Pensando, ostras, yo creía, yo creía que ser creativo era, una, era otra cosa, ¿no? Y cuando llega a estas etapas eh, tediosas o mecánicas, como que se rinden o se echan para atrás, ¿no? En plan, guau, yo no quería lidiar con esto. ¿Tú sientes también que es igual? Eh, ¿Cuáles son para ti tus momentos como más tediosos o mecánicos y los que más gozas?
1: Pues... Um... A ver, eh, yo lo que, lo que, o sea, no te voy a contestar directamente a la pregunta, va, va a ir más como una reflexión, pero espero en algún momento que se parezca la respuesta a lo que estás preguntando. Eh, sí que es verdad que hace unos meses sí que notaba eh, cuando eh, me, 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 o sea, me sumergía yo misma en lo que es el proceso de escribir, de escribir la newsletter esta de Making Process, que sí que sí que sentía que había una parte que era muy, no, tan, no, no tediosa, sino frustrante en el sentido de decir, estoy aquí sentada y no me sale nada, ¿no? No, eso de decir no. Y entonces es cuando te viene el pánico de yo no soy creativo, la creatividad no viene y ahí es cuando te tienes que decir a ti mismo que realmente eso de la creatividad como el genio que aparece ahí pues es que no, es, no existe, que lo tienes que llamar tú sentándote a escribir hasta que salga algo y muchas veces directamente no sale nada. Eh, y, y, pero durante una época sí que es verdad que, 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 que me costaba ¿no? y que sentía este, este tedio y este proceso de decir Dios mío, esto me está costando muchísimo hasta que de repente empiezan a funcionar las ideas. Creo que nos pasa a todos, al menos en el proceso de escritura, eh, eh, in, pero también He llegado a un punto, y hablo de en el proceso de escritura porque para mí es como el proceso más creativo, porque luego yo cuando trabajo normalmente, en la, o sea, esas ideas me surgen de otra manera, pero al final cuando estás escribiendo, estás escribiendo algo un poco de cero, porque esta era una newsletter de reflexión, eh, no era una newsletter de curación de enlaces, sino de, de pues crear realmente contenido casi de cero. Eh, eh, esto, claro, no es tu trabajo. Es, 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 es una cosa que estás haciendo, pues no, al menos como lo hacía yo, lo hacía por placer. Entonces, cuando lo haces por placer, es verdad que hay que separar un poco esto de decir, siéntate todos los días y escribe hasta que salga. Bueno, vale, pues si no quieres, no lo hagas porque tampoco es tu trabajo, no lo estás haciendo por placer. Entonces, a lo mejor por placer sí que te puedes permitir un poco más el lujo de, ya, esto voy, decir, mira, me levanto, no están saliendo nada de aquí, me levanto, me voy a dar un paseo, desconecto un poco y en esos momentos es cuando a lo mejor sí que es verdad que empiezan a llegar un poco las ideas. Eh, pero, pero me parece, y desde mi, mi, eh, mi punto de vista, ya te digo, un poco inexperto porque no tengo que escribir un libro con un deadline eh, como mucho tenía que escribir la newsletter y al escribir la newsletter con ese deadline es verdad que sí que me imponía el decir es que si no, es que aunque no te salga mmm, igual lo más inteligente sería levantarte ¿no? pero es que si esto tiene que estar mañana escrito pues a lo mejor te tienes que quedar aquí sentada hasta que algo salga, ¿sabes? o, o directamente no bajar las expectativas, que también jugué jugué con eso, y bueno, pues bajemos las expectativas no puedes hacer una obra maestra eh, tienes el tiempo que tienes, tienes la capacidad mental que tienes ahora mismo y ya está y, y lanza lo que puedas eh, pero si lo haces por amor al arte si no te estás imponiendo nada eh, yo, yo, yo no intentaría que todos esos procesos creativos fueran lo más agradables para nosotros posibles sabiendo que es verdad que siempre va, va a haber una etapa de, de convergencia no o sea la de divergencia es la más divertida esta de vamos a pensar en ideas locas vamos estamos pues eso a escribir todo lo que se nos venga a la cabeza sin ningún tipo de filtro y luego llega la parte más complicada de editar y encontrarle sentido y es que es la parte en la que todos lloramos, pero bueno, también tiene su cosa bonita, ¿eh? Eh, pero pero eso, o sea, no 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 autocastigarnos y pensar que, que eso, que, que te tienes que sentar ahí hasta que la cosa salga porque porque la creatividad tiene mucho de, de, de disciplina, que sí que es cierto, ¿eh? pero que también depende de lo que estemos haciendo, si es nuestro trabajo o nuestro hobby.
0: Uh -huh. O sea, este punto entremedio entre lo que dices, no ser disciplinado, pero eh, que donde la creatividad más fluye, también son momentos en que tú estás más relajado, ¿no? Con el cortisol bajo. Entonces, no, no, no autocastigarte ni no autoimponerte, ¿no? Claro. No solo por ti, para cuidarte, sino porque realmente es como vas a sacar más partido de la creatividad en este estado.
1: Claro, exacto. Además es que eso es lo que dices tú. Para mí la clave está, y creo que es lo más complicado, es lo que decía antes de crear a nuestro astro alrededor, o sea, eh, diseñar algún tipo de sistema que nos permita eh, que en, en todos los momentos de nuestro día a día, eh, se estén, aunque no seamos muy conscientes de ellos, estemos haciendo y dando pasos para que las ideas a nuestro alrededor surjan, no, o sea, crear ambientes que sean creativos, pues, eh, pues eh, tener un buen sistema de toma de nota, y entonces si tú te acostumbras todos los días a interactuar mucho con, de una manera muy consciente con la información y con lo que te rodea y las notas, pues eso de manera natural las ideas van a surgir mucho más y no tiene por qué ser pues eso, un proceso de concienzudo, sino directamente decir pues es que le voy a dedicar un ratito aquí a, a, a tomar un poco de notas, a pensar en mis ideas, a escribirlas y eso es verdad que lo que hace es que se nos va, yo creo que el cerebro pues se, se nos va, van soltando los flujos creativos, ¿no? Se va calentando y igual en ese momento no pasa nada, pero después de un rato dices, es que ya está, está aquí. Y yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Pero porque es verdad que has diseñado a tu alrededor ese sistema o esas rutinas o hábitos que, que sin que para ti sean costosas, te dejan en un estado natural mucho más abierto a que, uh -huh. a que las ideas vayan surgiendo.
0: Oye, ¿y por qué has elegido la, la escritura para tu proyecto de, de marca personal? Porque, por ejemplo, en, en tu canal de YouTube de Aprende Notion, obviamente porque tiene ese componente ¿no? educativo y de que estás enseñando una herramienta y tiene mucho de visual, pero como que no has elegido tampoco YouTube en, para tu marca, ¿no? Sino que has preferido centrarte en lo escrito y en la newsletter. Sí. ¿Es algo que por, porque la escritura te acompaña desde hace mucho, mucho tiempo o por una decisión más deliberada reciente?
1: Pues eh, ha sido, eh, realmente ha sido como una mezcla de consecuencias y yo lo que voy haciendo es que voy, si veo que algo me va funcionando, pues voy continuando por ese camino, ¿no? Pero en realidad la newsletter surgió, eh, la newsletter en, en, ni siquiera se llamaba, al principio se llamaba así, uh -huh. se llamaba Aprende Notion, eh, uh -huh. porque era la newsletter, sí, del canal de YouTube, ¿no? Y entonces era, eh, yo cuando creé esa newsletter, la primera idea que tuve era, crear la típica newsletter, en aquella época eh, era las newsletters. Estaban empezando a surgir las newsletters de autor pero estaba muy, muy muy temprano todavía. Sobre todo, la idea de newsletter era esa publicación que te envían al correo para avisarte de que ha pasado algo en otro sitio, ¿no? En el blog, uh -huh. en el canal de YouTube o donde sea. Entonces, yo la creé para eso. Como no me quería liar, pues la creé ahí en, en Substack. Eh, lo que pasa es que es verdad que a las dos ediciones, a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que la escritura siempre ha estado bastante presente en mi vida. Me ha mucho escribir y además eh, no se me ha dado mal eh, o, o, la, o la gente me decía que no se me daba mal escribir, no entonces a mí me gustaba y a la gente le gustaba leer lo que yo escribía, pues, pues, pues seguía. Eh, entonces, claro, yo enseguida mmm, empecé a jugar un poco con la idea de esto, no quiero hablar solamente de Notion en esta newsletter, ¿no? sino que realmente Notion para mí es un poco la excusa para hablar de otro tipo de cosas, igual que realmente la herramienta de Notion eh, para mí o sea está muy guay, pero está muy guay por todo lo que me permite hacer, ¿no? entonces yo voy más allá de la herramienta y la newsletter iba también más allá de la herramienta eh, entonces según iba yo avanzando en el proyecto, los vídeos pues los hacía porque me había comprometido a hacerlos y porque me gusta hablar y me gusta hablar de este tema pero continué con la newsletter y el canal se ha quedado un poco más abandonado y la newsletter es verdad que tiene más de mi marca personal porque al final las desvinculé. Eh, la newsletter se convirtió pues, en mi canal máximo de expresión y como yo me comunico más pues, con, la, con, con mi audiencia y con la gente que me sigue, que llega también mucha a través del canal de YouTube, el canal de YouTube ahora mismo es que está un poquitito abandonado, me gustaría seguir hablando de otras cosas en él, pero no, no está ocurriendo. Y, y la newsletter para mí es que al final eh, es lo más... Eh, lo más sencillo en, eh, en, en realidad, o sea, por un lado es lo más complejo porque es verdad que el escribir te, te obliga a pensar mucho más y a dejarte de chorradas, no puedes dar rodeos tienes que ser claro, se te nota un montón si estás diciendo algo de lo que entiendes o no entiendes, cosa que en el igual en un vídeo no se nota tanto y en el audio igual se puede simular un poco más entonces en ese sentido es más exigente pero para mí es la más cómoda porque es la que me permite ser yo mejor porque es verdad que eh, para mí el, la manera de escribir, precisamente como puedo dedicarle mucho tiempo a, a diseñar lo que escribo ¿no? y a decir, ¿y esto cómo, esto cómo lo explico? Cuando cuando estás en audio, pues como está pasando a mí ahora, estás un rato buscando la palabra, igual encuentras la palabra y dices, uh -huh. bueno, pues cojo esta otra, que me vale también. <risa> Pero cuando estás escribiendo, realmente yo intento que eso no pase. O sea, verdaderamente elijo con cuidado las palabras. Entonces es, lo que es el medio que me deja más ser eh, o, o me deja transmitir mejor lo que está pasando por mi cabeza. Eso hace que también sea más complicada, claro, y que tarde mucho más, pero, pero por eso es en la que por ahora me siento más cómoda. Eh, que no quiere decir que no, me, no quiera jugar y que experimentar con otros formatos, pero, pero es la razón por la que siempre acabo volviendo ¿no? a, a escribir.
0: O sea, ya um, acabas de hacer esta vinculación ¿no? entre el proceso creativo que, que, es, eh, que implica la escritura ¿no? y el hecho de que mmm, también está relacionada la escritura con el pensamiento por eso, no porque te obligas a tener que expresar con mucha exactitud y con mucho detalle. Eh, los pensamientos que tienes en tu cabeza ¿no? y, y que los tienes que poner de una forma mucho más rigurosa o, o por decirlo de otra manera, que la, la letra queda, ¿no? Entonces las palabras un poco se las lleva el viento, pero como la letra permanece, todo lo que tienes que poner ahí pues tiene que estar muy bien pensado precisamente para que, revisado con el tiempo, pues no lo sé, sigas queriendo decir eso que, que estabas diciendo ¿no? Aparte de, de tú como autora de, de escribir de tener esta, esta newsletter Tú en tu, en tu página web, cuando entras, eh, lo que pone es... ¿Qué hace Elena Madrigal? Elena Madrigal lo que hace es diseño sistemas para ayudar a personas y negocios a pensar y crear mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. te quería preguntar, eh, ¿qué significa que ayudas a alguien a, a pensar mejor? Por ejemplo, ¿lo puedes desarrollar un, un poquito más? ¿En qué consiste este, este trabajo?
1: Sí. Eh, bueno, en, a personas, eh, en realmente, eh, yo sobre todo pienso, me gustaría pensar que el, la mayor ayuda que hago ahora mismo para pensar mejor es la newsletter, uh -huh. eh, precisamente porque hablo, abro, pues eso, nuevas ideas, nuevas reflexiones y me gusta pensar que, pues eso, o sea, no, eh, eh, no es un, bueno, pues que ahora mismo es una mezcla, eh, antes era reflexión pura, ahora es uh -huh. una, eh, durante una época fue eh, como recopilación de enlaces pero era enlaces pasados muy por mi filtro y muy con todas mis reflexiones, entonces sí que es verdad que me gusta pensar que yo cuando esas reflexiones las vuelco ahí invito a otras personas a que verdaderamente le den al coco y digan, hola, esto, 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 ¿cómo influye en lo que yo pienso? ¿No? Y al final, eh, para mí pensar mejor es eso, es eh, tener, eh, ser conscientes de cómo pensamos, eh, pensar sobre cómo pensamos, sobre los procesos que están ocurriendo en nuestra mente para que pensemos así, que nos hagamos preguntas de esto, ¿por qué lo he pensado? Eh, ¿Lo he pensado porque tengo esta creencia, porque alguien está queriendo que yo piense esto y que verdaderamente hagamos ese ejercicio como de metacognición ¿no? que, que, que igual tú no eres consciente de que lo estás haciendo, pero yo intento que, que, que se despierten esas inquietudes en, las, en la cabeza de la gente cuando lo lee. Habrá gente que no eh, o directamente que él pase y se vaya a otras cosas más ligeras y otras personas que verdaderamente quieran interactuar un poco pues eso, con esa apertura de ideas. Y para mí pensar mejor es eso ¿eh? es, es, simple, es como huir de atajos y del pensamiento pues, más, más rápido y pensar eh, por qué estamos pensando eso, hacer muchas preguntas, eh, pensar también en, en las ramificaciones que puede haber eh, de las decisiones que tomemos, eh, que nos preguntemos de dónde viene, ¿no? ¿Por qué pienso esto? ¿Cómo lo puedo relacionar con esto otro que también pienso o que sé o que conozco? Eh, todo lo que pasa dentro de la cabeza, ¿no? Para mí eso es pensar mejor. Y... y me gusta pensar que ayudo sobre todo a través de la newsletter a eso. Y en mi nivel de más de equipos y de empresas, más que pensar mejor, que también eh, intento que de esta misma manera, o sea, como yo al final lo que hago en las empresas, más que intentar que piensen mejor, es intentar mejorar sus procesos de comunicación y de documentación, lo que... Eh, creo que consigo es que al cuando se empiezan a plantear por qué documentan de esa manera o por qué no documentan de esa manera, ellos mismos piensen también por qué piensan así, ¿no? o sea, el, al final cuando tú documentas y cuando tienes que documentar información o tienes que pensar no solamente en cómo tú vas a actuar con la información que tienes a tu alrededor, cómo la vas a recuperar, cómo la vas a guardar y tal, sino que tienes que pensar también en cómo lo van a hacer la gente que trabaja contigo, eh, tienes que forzarte a ti mismo a pensar, vale, ¿cómo son mis procesos? O sea, ¿cómo, ¿dónde encuentro la información? ¿Cómo la capturo? ¿En qué contexto la capturo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué contextos voy a querer que esa información resurja? Y eso, aunque tú estés hablando y estés pensando de la información y de la documentación, lo que estás haciendo también es pensar en, o sea, estás pensando en cómo piensas y en cómo trabajas, ¿no? Entonces, eh, yo, yo fuerzo un poquito en lo que hago en esas empresas a, a que hagan ese ejercicio y, y, y claro, pues, pues, pues muchas veces pues descubren cosas que, que no sabían y, y, y por eso digo que, que ayudo a pensar mejor para trabajar mejor.
0: ¿Podrías poner, por ejemplo, algún, algún ejemplo de basado en el proceso o en el sistema? Y, por supuesto, no hace falta mencionar ninguna empresa en concreto, pero más que nada como ejemplo de lo que te sueles encontrar con una empresa que quiere mejorar sus sistemas o su forma de, de pensar colectivamente o de, o de pensar en equipo, ¿qué te sueles encontrar que no está funcionando ahí y cómo lo encauzas o qué significa que eso empiece a funcionar bien para que todo el mundo piense mejor?
1: Sí, eh, bueno, como yo normalmente yo me he especializado en Notion, eh, a mí normalmente la gente me contacta para eh, literalmente que yo pase la mopa en el Notion de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué me suelo encontrar? Pues me lo, y me lo encuentro en todas partes, o sea, que nadie se sienta mal, porque es verdad que se tiende a eso, eh, que la gente usa Notion como usaba antes Evernote, como carpetas, ¿no? O sea, págin muchas páginas, que las páginas en Notion son como carpetas, pues meten toda la información ahí dentro. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que estás metiendo la información en cajones, entonces eh, lo que estás haciendo es, es que la información viva solamente en ese cajón, no no estás permitiendo que, o sea y, y si yo necesito buscar esa información eh, lo, solamente me queda una manera que es acordarme de en qué cajón la metí o, o echar mano del, del buscador, entonces ¿qué pasa? ¿no se encuentra la información? pues claro, no se encuentra, pero porque no has, hecho, no has hecho ese ejercicio de pensar, vale, esta información que yo estoy guardando en este momento, que estoy guardando en el cajón, información importante, a lo mejor ahora para mí es información importante pero dentro de tres meses no no, no me quiero acordar de esta información por eso sino porque la guardé pensando en que la iba a poder usar para este proyecto pues entonces intenta eh, que tus procesos a la hora de guardar información no sean pensando en la guarda en información importante sino en en qué contextos voy a querer resurgir esa información o en qué contextos la voy a querer aplicar entonces les voy diciendo eso y les voy diseñando un poco el sistema dentro de notion para que eh, para que sea más fácil para ellos eh, cuando encuentran esa información útil, guardarla teniendo en cuenta estas cosas y no, y no eso, no a este cajón y ya está. encuentro una cosa interesante al cajón de las cosas interesantes ya. Pero por qué es interesante, eh, dónde la querrías usar, en, en qué contexto. Y piensa en eso y, y piensa también en qué momentos de, de tu día a día eh, interactúas ¿no? y te encuentras con esta información, pues si es trabajando, pues entonces ten siempre un créate sí, un pequeño sistemita o un pequeño flujo que te permita, si, si se te ocurre algo trabajando, muy rápido poder volcar eso que se te ha ocurrido o eso que has encontrado. ¿no? Bueno, pues tú has detectado que te pasa eso, pues en este momento diseñamos en el sistema un, un flujo en este punto donde tú trabajas normalmente para que puedas introducir la información de manera muy rápida. Si te has dado cuenta de que, de que surgen más dudas en este espacio, en este punto de tu espacio de trabajo, pues aquí vamos a crear una ayuda para... y es, es... Es hacer como una arquitectura, ¿no? como un diseño de planos y, e ir pensando, yo vengo del mundo del diseño, eh, uh -huh. del diseño de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, hacíamos eso con las aplicaciones y con las webs, yo lo hago ahora dentro de lo que son los espacios de documentación de las empresas. Pensar en cómo la persona eh, va a navegar por, por ahí y, y, y dónde va a encontrar frustración y, y, y cómo intentar evitar esa frustración y mejorar cómo trabajan.
0: Pues creo que ya has, has dado las pistas ¿no? de lo que es uno de tus otros temas de muchísimo interés ¿no? y que lo tienes en tu bio de Twitter que son los Knowledge Systems eh, y el, el puente que quiero hacer es el del PKM ¿no? que es el Personal Knowledge Management ¿no? eh, sí. que, que, ¿Puedes definirlo para alguien que no conozca lo que es esto y que se puede aplicar tanto a, a empresas o a personas en este caso ya que la, el acrónimo va con la P de Personal?
1: Sí eh, bueno, viene de gestión del conocimiento, gestión de conocimiento personal. Eh, uh -huh. y al final, la gestión de intentando simplificarlo mucho, la gestión del conocimiento es todo aquello que, o sea, se refiere a cómo interactuamos con la información eh, en nuestro día a día. Cómo interactuamos con la información y eh, interactuar abro, abro como una como un desplegable, ¿no? Y interactuar para mí es cómo la capturas, eh, cómo la organizas, cómo la procesas y sobre todo cómo actúas sobre ella, ¿no? Cómo aplicas luego esa información en tu día a día para lo que sea para crear cosas nuevas, para tus proyectos, eh, para mejorar eh, tus hábitos. Al, al final la información nos rodea y, y, y lo que estamos haciendo es, es intentar usarla a nuestro favor para, para vivir un poco mejor. Eh, entonces, cuando, cuando interactúas, cuando piensas en interactuar, yo pienso en todos estos pequeños subpasitos. ¿no? Y es eso, o sea, no, no iría más allá. Luego tienes, te puedes crear un sistema alrededor de esto que, que incluya diferentes herramientas, diferentes rutinas, hábitos, procesos, ¿no? Pero la, la gestión del conocimiento es se, se refiere a cómo interactúas con la información a tu alrededor en el día a día.
0: Sí que es verdad que quizá ahora está como, como muy en auge, ¿no?, este tema por, por cómo la digitalización o cómo las herramientas digitales, por ejemplo, una que has estado mencionando mucho es, es Notion, cómo estas herramientas nos ayudan, ¿no?, a gestionar esta información. Eh, por ejemplo, por, por, por explicarlo a alguien que nunca haya oído este término, ¿no?, eh, tradicionalmente, pues, cuando estudiamos algo, cuando queremos investigar o profundizar sobre un tema, lo, lo típico que hemos hecho siempre es anotar las cosas en una libreta, en un blog, ¿no? Eh, ¿Y qué problema existe aquí, no? Que tú puedes tener una idea en la página 8 que se vincula con una idea que está luego en la página 128, ¿no? Pero luego, a ver cómo, cómo tú... Eh de esas 100 páginas que hay por en medio, ¿no? ¿Cómo demonios las vinculas o cómo te acuerdas que están las ideas en, en esas páginas separadas, ¿no? Entonces sí. sí que es verdad que hay sistemas para organizarte eh, con documentos físicos, ¿no? Que es el, el famoso método de Zettelkasten. Sí. Pero claro, que eso es una locura, que te has de poner ahí un juego de post y de, de hacerte cajones y de hacerte fichas. Mm, <risa> bueno, que te vuelves un poco loco, ¿no? Y para eso están las herramientas digitales, ¿no? Tipo Notion. Obsidian o Rom Research, que, que te facilitan hacer todo esto en el, en el ecosistema digital, ¿no? Porque cuando hemos pasado al ecosistema digital, pues la gente sigue haciendo un poco lo mismo, ¿no? Pues se apunta las cosas en Word, en el Google Document, en las notas de, de Apple, ¿no? En el Evernote. Y han surgido todas estas herramientas que, como tú has dicho, no solo permiten volcar o registrar la información, sino redescubrirla y vincularla, ¿no? que uh -huh. no te puedas hacer tu propia Wikipedia, ¿no? Y por eso a mí me, bueno, a mí me fascina mucho el tema, eh, que además lo descubrí en una sesión que diste tú en, en la membresía de, de sin oficina Me parece que estabas tú, maldito Charlie, Noemí, y ahora no, no recuerdo a quién más. Pero, es pero que claro, que te, vuela, ex, exacto, eh, que te sí. vuela la cabeza cuando no lo conocías, ¿no? Y dices yo, ¿pero qué he estado haciendo yo toda mi vida con mis notas en el, en el Google <risas> Document? Que no tengo ningun, ninguna manera de, de, de vincularlas, ¿no? Sí. Eh, entonces, por eso, ¿por qué crees que, que puede, al margen de la herramienta que elijas, ¿por qué crees que esto puede ayudar a, a cualquier persona, sea un arquitecto, sea un médico, estudiante, en la ESO que tiene que hacer exámenes? ¿Por qué crees que esto es tan importante que lo empecemos a aplicar en nuestro día a día? Um,
1: para mí, el, el punto clave... Y, y, y creo, y aquí hablamos, eh, yo, yo tengo tengo una opinión muy fuerte sobre esto y es que realmente cuando hablamos de sistemas de gestión del conocimiento eh, nos metemos en terrenos ya muy personales, ¿no? Es que Siempre va a haber gente que prefiere una herramienta, un proceso y tal y creo que es totalmente lógico porque al final la gestión del conocimiento está tocando un tema muy personal, no que es nuestra información, eh, que no solamente son notas, que, es, que ya pueden ser muy personales sino son documentos privados fotos de nuestros recuerdos, o sea, nuestra vida, por eso, por eso es, es un tema que a mí me interesa tanto y es tan importante y a la vez es tan personal y a la gente le, le genera unos sentimientos tan fuertes, eh, entonces yo ahora a partir de ahora voy a hablar de mi caso personal, eh, uh -huh. yo me he dado cuenta de que soy una persona extremadamente visual en el sentido de que necesito ver las cosas para entenderlas bien y poder interactuar con ellas, ¿no? Y jugar con ellas. Entonces, para mí estas herramientas eh, han supuesto un antes y un después porque te permiten todas ellas, de alguna manera... Eh, romper un poco la barrera entre tus ideas y tus notas y el espacio físico. O sea, tú ves tus, tus ideas y tus notas. En un cuaderno, pues lo que decías tú, veo la página 4 y luego me tengo que pasar las páginas para ver la 100. Pero en estas herramientas puedo ver la 100 al lado de la 4 eh, mm. y veo una idea y cómo se puede, eh, cómo es parecida a otra idea y las puedo las Tengo una al lado de otra. Que lo puedo hacer también en el no, con los pues, pero bueno, digitalmente es que es tan cómodo. Eh, y además, pues en lo físico todo tiene, tiene su, tiene, tiene sus limitaciones. ¿no? Eh, con estas herramientas literalmente puedo ver mis ideas una al lado de otra. Y no solamente verlas, porque por ejemplo en Notion eh, no es tan fácil conectarlas. Eh, hay, hay herramientas, dentro de todas estas herramientas de pensamiento, hay algunas que están más basadas por dar un poco más de contexto. Eh, que están más basadas en, en la capacidad que tienen eh, para interconectar unas con otras y otras que tienen que funcionan un poco de otra manera y, no, y su fuerte no es la, el interconectarlas. ¿no? Pero Todas ellas son muy visuales porque es verdad que juegan pues esto con la idea de yo tengo aquí una nota, tengo una pieza, un asset de información y lo puedo ver al lado del otro y puedo compararlos. Puedo ver uno pues como, como uno contradice al otro, como uno se relaciona con otro. Y luego lo que hacen algunas de estas herramientas como Obsidian, como Rome Research es que literalmente te permiten conectarlas ¿no? con este, este sistema de backlinks que lo que hace es crear un enlace entre las dos pero que es un enlace que es como que se hablan ¿no? en, entre ellos El, una, una, la nota A habla a la nota B pero la nota B sabe que la nota A le está hablando ¿no? entonces puedes ir de la nota A a la B y de la B a la A y, y entonces puedes saltar entre tus ideas y luego además puedes añadirle pues esta vista de gráfico que te permite ver hasta qué punto tus ideas están conectadas o no, ¿no? y decir vale pues aquí eh, es, es maravilloso es que el poder ver, decir, vale, todo esto es mi cerebro, todas estas son mis ideas, mis, mis, mis notas sueltas, y, pero si yo me meto en una de estas notas puedo ver todas las ramificaciones que he tenido de esa idea, ¿no? Y, y puedo ver que algunas a lo mejor no tienen nada que ver, pero oye, voy a atreverme a ver si puedo crear una relación entre ellas, ¿no? Voy a triangularlas, ¿no? Y esto lo ves por esta vista de gráfico. Y eso lo que hace al final es que, es que tú quieras pasar mucho más tiempo interactuando con tus propias ideas y pensando en tus ideas, ¿no? eso que decíamos de piensa cómo piensas. Eh, eh, empiezas un proceso de metacognición que lo que te hace es que pienses mejor, ¿no? Y, y verdaderamente digas, vale, no solamente he tomado una nota, es que esta nota la, eh, me, me fuerza un poco a relacionarla con otras cosas que sé, otras cosas que me pregunto, pues eso, preguntas que tengo o con proyectos que tengo abierto y, y, y verdaderamente estoy interactuando de manera consciente con la información que me rodea. Por eso son tan importantes, porque no es, no es solamente guardar información y ya está, sino eh, usar la información para hacer el mejor trabajo de nuestras vidas y cuando digo trabajo puede ser también eh, mejorar nuestras relaciones con otras personas o, o, o eso, mejorar nuestra vida a través de los hábitos y tal, porque esto, extendido ya todo, entonces eh, si tú empiezas a ver pues, que hay determinados temas de información o de tus notas que tienen más, más cantidad de notas, no dices es que este es un tema que me interesa y a lo mejor este tema que me interesa pues es eso, es eh, la salud o el ejercicio, bueno, pues entonces voy... Si sí, sí es un tema, es un área de mi vida a la que yo le doy importancia te invita a pensar en de qué maneras puedes dar import más importancia o puedes mejorar en este área ¿no? Entonces, tener esa, ese sistema ¿no? de, de esa gestión del conocimiento más o menos un poco eh, en orden eh, tanto en orden como tú quieras porque este es otro tema ¿no? que también nos genera mucho estrés que si no está perfectamente ordenado pues lo pasamos mal y a lo mejor a lo mejor no hace falta que esté perfectamente ordenado ¿no? si tú te sientes cómodo así y la idea es eso es, es, que, es, es que tú te sientas cómodo eh, y, y te sientas pues, que estás pensando mejor y que estás trabajando mejor y viviendo mejor, gracias a toda esta información.
0: Has, has comentado una cosa que creo que es muy interesante, que quizá yo lo he enfocado mucho como a, a lo profesional, ¿no? He dicho estudiantes, abogados, médicos, pero tú has sacado una cosa también muy útil, que es eh, que también estos sistemas o el, la, el PKM te sirve para mejorar hábitos o para mejorar cosas de tu vida cotidiana, ¿no? Porque... Lo que suele hacer la gente es ir a aplicaciones quizá muy concretas, ¿no? Cuando quiere traquear algo, me lo invento, MyFitnessPal my para traquear, pues la dieta que estás haciendo o una para traquear los ejercicios o, o las horas que duermes, ¿no? Sí que es verdad que estas herramientas, obviamente, pues son muy específicas y son mejores en ese campo para hacer esa función, pero luego no están relacionadas con el resto de cosas, ¿no? Entonces, lo que tú sí que puedes hacer creándote tu sistema es poner... En relación, pues hay todos los datos que va recopilando de las horas que duermes, yo qué sé, me lo invento, la variabilidad de tu frecuencia cardíaca, si has entrenado o en no ese día, eh, qué, qué horas del día tienes más estrés o te sientes menos estresado, y empezar a hacerte preguntas, ¿no? ¿Por qué estos días tengo más sueño o menos? Eh, ¿Por qué fluyo más esto? Ah, y coincide con este otro evento que suele pasar, ¿no? Y claro, lo ves en perspectiva y dices, ha pasado por esto, ¿no? Que si lo tienes todo disperso, esa relación no, no la hubieras podido ver, ¿no? Y esta mezcla precisamente entre lo personal y lo profesional a un golpe de clic que puedes saltar entre tus datos como más privados, eh, psicológicos o físicos, a lo, a lo que haces tú no como profesional, pues que tiene, tiene una ventaja enorme. Yo lo veo mucho como cuando descubrí el concepto, me vino enseguida lo del interés compuesto, ¿no? Si hubiera empezado hace años a hacer, a hacer esto, a construir el, mi, mi sistema de conocimiento, pensando, como, bueno, como un poco así grandilocuente, pero ¿cuánto más listo sería? ¿O cuánto, cuántas más ideas podría tener? Porque acumular ideas conectadas todo el rato y algo trabajado y pulido, a mí la, lo primero que me vino a la mente es eh, si hago esto durante me lo, solo tres años, ¿vale? Pero tres años, respecto a quien no lo haga, le sacaré una ventaja brutal. El, todo este hecho de ordenar, ...tu espacio para redescubrir, relacionar... ...versus quien no haga este tipo de trabajo... ...es que me parece brutal, por eso cuando... ...bueno, a veces me, me, me tachan un poco de friki de este tema... ...pero que lo, lo recomiendo mucho a la gente aunque no sea por su trabajo, sea por su, por su ámbito personal, ¿no? No sé si te pasa a ti un poco lo mismo.
1: Ah, muchísimo, pues me siento muy, muy súper siento identificada. Eh, sí, soy muy friki, yo tengo este sistema todo este sistema montado, pero además de, de, el peso, las horas de sueño, si he entrado en flow, si no he entrado en flow, le pongo a cada día, le pongo como tres o cuatro emociones por las que he pasado, esas emociones tienen sus colores, entonces me puedo hacer como mapas de colores, uh -huh. <ríe> y no, es sí, tal, es una locura. Eh, verdaderamente, también te digo, eh, eh, hace unos meses pensaba un poco como tú, Decir, pues eso, o sea, eh, quien no haga esto se va a arrepentir o no. Uh -huh. eh, no todo el mundo está preparado, ¿sabes? es que yo uh -huh. es muy hardcore lo que hago, ¿vale? Porque es verdad que requiere al final mucha disciplina y mucho tener esa rutina y ese hábito de decir, claro, toda esa información tan preciosa que ves después de un año o dos años. Uh -huh. Yo, yo eh, cuando hacía revisión anual este año, yo tenía, pues claro, como yo llevo haciendo esto, yo lo hago en Notion, eh, todo lo que es la, el sistema, sobre todo operativo, ¿no? La parte de gestión uh -huh. de conocimiento la tengo un poco más repartida, pero esto de, pues eso, lo que pesas, en lo que. Que has trabajado, cómo te has sentido y tal, lo tengo en Notion sobre todo. Y, y yo miraba un año atrás y digo, la, la cantidad de información maravillosa que tengo aquí, ¿cómo la puedo ver? Pero claro, eso requiere que yo todos los días tenga que dedicarle uh -huh. unos minutitos a decir, vale, pues hoy ha pasado esto, esto otro, me he sentido de esta manera, pienso esto, tal, no sé qué. Y no todo el mundo eh, se siente cómodo, ¿no? Con este... También es verdad que si algún día no lo hago no pasa nada, ¿eh? eh pero bueno, en general hay que intentar no saltárselo, ¿no? Es como lo de los hábitos, no, no, no saltarse más de un día. Eh, eh, no todo el mundo se siente cómodo, ¿no? Y hay, hay gente a la que incluso le genera estrés. Eh, pero si, el, uh -huh. te, si es algo que te gusta, el, el tener este self, en, eh, o sea, este registro de, de, de tu vida vamos, es que es que te da poder, o sea, al final lo que te está dando es, es, es datos sobre ti mismo y información sobre ti mismo y te da muchísimo poder porque es que tú te conoces de, increíblemente o sea, y ahí es lo que dices yo, me, la gente me puede considerar friki y a ti también, nos pueden considerar unas frikis, pero bueno, es que yo sé perfectamente en qué horas del día por lo general voy a estar más lúcida voy a trabajar mejor y puedo usar esa información y además como tenemos la eh, suerte de que trabajamos para nosotros mismos, entonces esto es verdad que también juega un papel importante, dices yo tengo ya toda esta información sobre mí misma, sobre cómo trabajo mejor, eh, en qué estado, qué días eh, puedo diseñar, cómo trabajo, o sea, puedo diseñar mi vida y mi trabajo alrededor de mis, mis ciclos, eh, de mis biorritmos, mis estados de ánimo y verdaderamente yo lo hago, o sea, yo tengo yo, yo sé qué cosas puedo hacer con, con un estado de ánimo y qué otras cosas no, y tengo bases de datos, no sean filtradas, pues para cuando estás bien o bueno cuando estás bien no no pero la que te requiere baja energía y me salen todas las tareas que me requieren baja energía entonces puedo verdaderamente diseñar mi día a día para que se adapte a como yo estoy y no y no ah pues la tarea más dura del día la primera no o sea yo lo primero que hago es lo que me apetece hacer porque lo tengo todo diseñado para intentar Buscar fluir, eh, por eso lo que decía al principio, ¿no? de, o sea, yo, yo eh, eh, lo que he hecho ha sido crear un sistema a mi alrededor que me permita eh, eh, entrar o, o, o vivir en un ecosistema que sea lo más creativo o que sea lo más benévolo conmigo y con mi cabeza uh -huh. posible para invitar a esta creatividad que no siempre eh, se traduce en escribir algo de cero, sino simplemente pensar mejor a la hora de trabajar para otros clientes.
0: Uh -huh. Vale, pues o sea, veo que tiempo. vamos... No, veo, vamos enlazando uh -huh. temas. Bueno, es que se, se están enlazando solos porque están súper relacionados. Estamos hablando de gestión de perso de conocimiento personal eh, en base a, a algunas herramientas o algunos conceptos, pero claro, todo esto está relacionado con maneras en que tú te ayudas a ti mismo o ayudas a organizaciones a pensar y, y a crear mejor y que te sirve para, o sea, para cualquier cosa que quieras eh, hacer en la vida. Eh, pues te sirve tener este sistema de conocimiento y a la hora tus capacidades creativas o cuando, cuanto más fino eh, o afilada sea tu capacidad de pensar, pues mejor también será tu sistema de, de conocimiento, ¿no? O sea que son to todo temas que se van retroalimentando así entre ellos, no sé, a mí me parece una, una maravilla esto.
1: Sí, claro, claro, porque es un sistema. Los, sistema, es un sistema. Claro, los sistemas, ya sabes, no, tienen como diferentes elementos eh, que combinados entre sí, pues se van retroalimentando ¿no? y, y emergen cosas, ¿no? Entonces, eh, a, mí me, o sea, a mí es un tema que me flipa también, ¿no? Me gusta mucho todo esto de los sistemas.
0: Esto es lo que has acabado un poco aterrizando. Tú tienes un, un curso, ¿no? Eh, que el último se llama el, el Life Design Kit, ¿no? Que en, en castellano... Eh, no sé si tú lo traducirías de otra manera, pero que es, podría ser un equipo para diseñar tu vida o equipo de diseño vital, ¿no? Eh, ¿Cómo congenia, por ejemplo, este, este último curso que has hecho tú con todos estos conceptos de, de los que estamos hablando ahora?
1: Es una iniciación a, a empezar a diseñar sistemas de vida, eh, pero, pero es una iniciación. El, sí que es verdad que, es un, que mi idea para dentro de los próximos meses es eh, ampliar esto y hacer y crear un sistema operativo completo, pero esta es la base, ¿no? Eh, parte de un poco de, de la idea de que eh, nosotros cuando trabajamos en el, nuestro día a día, lo ideal es que estemos trabajando y que las cosas que hagamos respondan a una razón, respondan a un porqué, ¿no? en, eh, A una visión que tenemos... ...tenemos de nuestra vida y de nosotros mismos de aquí a X años... Y, pero en la mayoría de, las, de los casos, la mayoría de las personas esto no se da al final es verdad que caemos un poco en la entropía, en hacer una cosa detrás de otra no sabemos para dónde vamos, vamos como poder sin cabeza, no sabemos lo que vamos a hacer la semana siguiente, etcétera No, entonces eh, yo eh, llevo, llevo bastantes meses sí que eh, trabajando bastante y, y haciéndome muchas preguntas y dándole mucho al coco para saber un poco sacar, eh, desenmarañar toda, todas mis ideas y todas las cosas que, que tengo ahora mismo en el plato y decir Vale, pero esto eh, dentro de unos años en qué se traduce, ¿no? Y entonces he, he diseñado un poco mi visión y, y, y gracias a esa visión pues me, me, me he creado una serie de metas y una serie de objetivos que puedo eh, hacer avanzar gracias a los proyectos que hago día a día y la, las acciones diarias. Todo esto es lo que yo enseño en ese curso, ¿no? Empezo, empiezo pues eh, ayudando a desenmarañar la visión porque es un concepto como un poco de new age, un poco hippie, un poco uh -huh. raro que a la gente le suele... A mí me pasaba <ríe> que a la gente no le gusta. <ríe> es verdad, a mí me pasaba eso, ¿eh? sea, yo no entiendo. Es como dices esto, o me están queriendo vender aquí una moto o yo, a mí esto no me va a gustar, entonces... Lo que intento es aterrizarlo un poco, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que lo de la visión es que es difícil. Eh, para mí realmente fue bastante complicado incluso desenmarañar todo esto, pero cuando di como con, con maneras, ¿no?, De, de simplemente haciéndonos preguntas, porque a mí lo de escribir, lo de hacerme preguntas y pensar me gusta mucho, simplemente preguntándote sin, sin hacer nada eso, nada filosófico, nada New Age, simplemente uh -huh. preguntándote cosas, eh, cómo... cómo cómo descubres cosas de ti mismo eh, y, y esas cosas que vas descubriendo de ti mismo realmente te van llevando casi un poco de manera inevitable si tú te dejas te dejas fluir y en esas preguntas y, y verdaderamente dices, vale, voy a seguir escribiendo y voy a ver qué se me ocurre eh, empiezas a, 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 a verte, ¿no? a, a visualizarte un poco dentro de unos años y dices, vale, pues después de todos estos descubrimientos, de todas estas cosas de las que yo me he dado cuenta, que me han pasado en los últimos años en mi vida, pues, eh, ¿qué disfruto más haciendo? ¿En, en qué momentos siento que fluyo más? ¿Qué es lo que me a Sentir más empoderado. Eh, eh, cuando estoy estresado, ¿a qué acudo para relajarme? Todos estos tipos de cosas que nos dan eso, muchísima información sobre nosotros mismos, al final, con todas estas piezas de información sueltas, te puedes crear una visión ¿no? de sobre ti mismo dentro de unos años. De vale, ya sabiendo todo esto, ¿dónde me quiero ver? Dentro de tres, cinco años. No tiene que ser esa de 10, dentro de 10, dentro de 20, simplemente dentro de tres o cinco. Vale, vale. y ahora sabiendo eso, voy a ir hacia atrás, ¿qué voy a tener que hacer en los próximos meses o en los próximos años para llegar a eso? Y todo esto es lo que enseño en ese curso. Entonces, la particularidad es que aparte de enseñar a hacer todo eso, ¿no? a través de estas preguntas y tal, eh, lo, lo intercalo con otro tipo de ejercicios para conocernos a nosotros mismos y, pues eso, y conocer pues cómo trabajamos mejor, eh, qué es lo que nos hace únicos eh, para para, pues, pues eso, o sea, realmente saber qué es lo que tenemos que ofrecer al mundo y, y, y en qué y, y cómo podemos hacerlo mejor que otras personas que a lo mejor hagan algo parecido a nosotros, pero, eh, pero ayuda un poco a, a crear ese hilo narrativo alrededor de tus habilidades, de tus experiencias, de tus miedos, de las cosas buenas, las cosas malas que has pasado a lo largo de tu vida, crearte esa especie de hilo narrativo que sea un poco como tu historia y que sea la historia que tú te a, cuentas a ti mismo a la hora de trabajar y de venderte un poco al mundo, ¿no? venderte al mundo o a venderte a, una, a, a, a tu pareja o a tu familia o, o, o a tu comunidad o sea, no tiene por qué ser siempre pensando en lo profesional, aunque es verdad que ayuda, pero pero vamos o sea, en, se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida y, y la particularidad es esa, es que luego después de esto lo que hago es todas estas eh, insights que ha sacado sobre ti, todas estas cosas que he ido sacando, lo enseño a ponerlo en diferentes bases de datos en Notion para crearte como una especie de sistema de navegación vital dentro de Notion, ¿no? entonces tú entras ahí y te lo pones, lo ves todo bonito vale, pues esto soy yo, estas son mis habilidades este es mi propósito y con esto eh, me creo este sistema de objetivos que se traducen en proyectos, que se traducen en acciones, lo que hace que tú día a día, las tareas las, las acciones que haces, sepas perfectamente de qué proyecto a qué proyecto pertenecen y ese proyecto qué objetivo te va a ayudar a alcanzar y ese objetivo cómo te va a acercar a esa visión que has diseñado para ti misma de eso vale.
0: Oye, pues, wow, has, has dicho en algún momento que, bueno, que este, este curso se basa mucho en el hecho de hacerte preguntas, ¿no? Ha habido, ha habido un momento que has dicho que no son preguntas muy filosóficas, entonces a mí se me ha pasado por la cabeza, eh, ¿todo este proceso ha sido como muy algo que has llegado tú a base de, mucho, de mucha introspección? ¿O realmente o te has inspirado también en, al, en algo tipo psicología...? filosofía o incluso ficción? ¿Ha habido elementos que has cogido o incluso más libros de, libros de emprendimiento? Aunque me podría sonar que no, ¿no? Que son preguntas más de, de otros ámbitos. ¿Cómo has combinado estas cosas? O sea, ¿has bebido mucho de, de este tipo de disciplinas o realmente has sido muy, bueno, mmm, experiencias que yo me encontré en mi vida y las preguntas que me he ido haciendo? Eh, voy a volcarlas aquí.
1: Eh, la mayor parte el grueso el, del curso se inicia con las preguntas que te sueles hacer al final del año de la típica revisión anual y yo eso lo cogí, lo, las, las he ido recopilando de internet esas típicas preguntas uh -huh. dije, ah, esta me interesa esta me gusta porque uh -huh. me gusta lo que me hace pensar ¿no? o sea me parece como muy potente entonces hice como una selección de las preguntas que me gustaban más y a partir de ahí eh, la verdad es que he mezclado diferentes preguntas o sea sí que, que preguntas que eh, algunas me surgían a mí a raíz de esas preguntas eh, luego también vol Volqué de manera Bill Un ejercicio de Building a se Brain, que es un curso basado Ajá. en de, 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 pues eso, de gestión de conocimiento. Hay uno de los ejercicios de ese curso que, que mola mucho, que se llama eh, Mis 12 problemas favoritos. Mm, uh -huh. y Está un poco basado en la idea de que tú tienes a lo largo de tu vida, eh, hay, hay una serie de temas, de preguntas que te haces, que te que vienen, ¿no? y que, que, que siempre están ahí, ¿no? que siempre vuelves a ellas. Entonces, eh, yo, uno de los ejercicios que propongo en este curso es, es ese. O sea, eh, bueno, eh, hay un ejercicio grande que es como de definir tus, tus razones ¿no? y, y cuando defines tus razones pues piensas en cuáles son tus valores, cuáles son tus eh, la gente a la que impactas y uno de estos subejercicios es cuáles son tus problemas favoritos, cuáles son esas preguntas que te haces, que pueden ser 12, pueden ser 10, eh, pueden ser 20 eh, y, que te, y que te haces y que verdaderamente te llaman, te vibran, ¿no? Y es que esta pregunta me flipa porque verdaderamente me abre muchas ideas y me hace pensar muchas cosas, ¿no? Esas preguntas que, es verdad, tampoco tienen que ser súper trascendentes, ¿no? Pero esas preguntas que dices ¡buah! tengo que pensar un rato en esto, ¿no? Uh -huh. Y que pueden ser, eh, y, a, y a mí a veces me surgen, pues, leyendo un, cualquier libro, ¿no? O, 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 o en un momento, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo, tengo una que, que me vino un día, me, creo que me estaba lavando los dientes, ¿vale? Eh, eh, de pensar de... <risa> eh, hay momentos en nuestra vida que verdaderamente, esos momentos que son muy pocos, ¿no? Dices, es que estoy perfecta, o sea, estoy genial, estoy con la gente con la que quiero estar, eh, 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 no, no tengo frío, no tengo calor, estoy estupenda, estoy completamente fluyendo, porque que duran tan poco, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer para ser más consciente y para, para vivir mucho más esos momentos y no estar siempre pensando en el futuro y pensando en el pasado, sino verdaderamente en ese momento vivirlo, ¿no? Y, y para mí esa es una pregunta que igual nunca encuentro la respuesta, ¿no? Pero es una de mis preguntas, ¿no? Porque me invita a pensar mucho y, y, y si las revisas de manera más o menos frecuente esas preguntas, esas, esas 12 problemas favoritos que, pues eso, más que problemas, yo lo veo como oportunidades, eh, pues también te empiezas a ver como patrones, ¿no? De estas son las cosas que más me interesan, estas son las cosas a las que quiero trabajar eh, y cuando digo trabajar, no digo trabajar de manera por cobrar un sueldo por ello, sino pues eso pues, pues voy a escribir sobre esto ¿no? O voy a, en mi, en, en mi sistema de gestión del conocimiento, en mi jardín digital en mi Zetelcast, en mi segundo cerebro, como tú lo quieras llamar, hay notas sobre esto ¿no? Sobre la conciencia plena, sobre vivir más en el presente, etcétera Entonces, eh, me he basado en todas partes por, por contestar a la pregunta <risa> en libros en cursos y en, en, en preguntas que encuentro por ahí en internet y todo un poco lo que resonaba conmigo porque yo este curso lo hice después de que ese mismo proceso funcionara conmigo misma ¿no? o sea yo me di cuenta de que todo esto pues me, a mí me ayudó muchísimo y digo vale lo voy a intentar simplificar para ver si puedo ayudar a más gente eh, y yo a ese proceso llegué pues eso o sea buscando también en, en internet eh, buenas maneras de ponernos objetivos preguntas que nos tenemos que hacer lo que pasa es que lo veía todo como muy inconexo. Y, uh -huh. y después de, 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 de ver que era una maraña, eh, le, cuando le puse orden fue cuando creé esto. Pero bueno, hay cosas mías, pero sobre todo es, es, eh, he hecho picking de cosas que me han, han razonado conmigo.
0: Pues fíjate que yo sí que diría que, que es muy, muy filosófico porque tiene la parte de conocimiento de no lo sé de, del mundo, que serían los datos que va recopilando tiene la parte de autoconocimiento propio y tiene la parte de, de reflexionar sobre lo que es la vida buena, ¿no? Que te, hay toda una serie de escuelas filosóficas que se han, que se han dedicado a esto y que luego la, la psicología quizá, pues, a, eh, o sea, se, ha, se ha ido moviendo más este terreno de lo que es lo estrictamente filosófico hacia, hacia la psicología, ¿no? Eh, pero me parece a mí que está súper bien hilado y que, que tiene todo el sentido del mundo, que, que se llame Life Design Kit mm. y que esté relacionado con esta idea de, de vivir mejor a través de pensamientos y a través de ideas y a través de preguntas que, que es, podemos enlazarlo eh, volviendo a hacer así relaciones de ideas y de ideas que siempre vuelven, con que son las que hacen cosquillas. Este tipo de preguntas que estabas que estabas diciendo, ¿no? y que, que, que te. que te. no me sale la palabra, que te menean, iba, la voy iba a decir en catalán. Eh, preguntas que te menean, ¿no? Entonces, bueno. Está todo sí. para mí como, como súper robusto y sí que lo veo como muy, muy filosófico. También me ha gustado una palabra que ha salido y que creo que la, la has dicho más de una vez: que es el hilo narrativo. Eh, y que a mí también me gusta, me atrae mucho este, esta idea de, de definirnos como seres narrativos, ¿no? Porque al final eh, no somos más que la construcción de nuestras historias. Que esto tiene, esto tiene un sentido psicológico, no es solo así Mr. Wonderful, que somos una historia de Disney, ¿no? sino que realmente pues, eh, nuestra memoria funciona en base a, a las historias que nos contamos y las historias están relacionadas con nuestro autoconcepto y con cómo interpretamos las situaciones y las, las digerimos ¿no? y cómo respondemos hacia ellas. Entonces me parece que, que esto, bueno, que es aparentemente un curso que la gente puede pensar que es un curso de Notion para traquear algunas cosas, ¿no? Pero realmente sí que tiene su, su chicha para, para hacerte mejor, ¿no? Eh, sin estar vendiendo humo, como tú lo dices, sin estar en este terreno de, de, de los hippies o de, o de los nebulos, ¿no? Yo le veo todo el sentido, la verdad.
1: Guay, oh, wow, gracias. No, para, para mí sí, eh. para mí sí que, sí, sí que pretendo que sea mucho más allá de Notion. Es verdad que, que, el, que luego está el después de hacer todo esto, pero realmente el curso, pues a lo mejor eh, cuatro o yo no sé, un, un 80% es pensar en eso uh -huh. en tu vida ¿no? y en a dónde vas y por qué vas y, y, y por qué, ¿no? en el por qué y luego pues eso, lo puedes realmente lo podrías volcar en, en un blog de notas, lo podrías volcar en Obsidian, lo que pasa es que yo es verdad que el otro 20% te enseño a hacerlo en Notion pero muchas gracias porque, porque para mí el, lo del hilo narrativo sí que es muy importante y más en temas así tan, tan complejos como es eso, es, es que es tu vida entera y, todos, y tus experiencias y esas construcciones y esas historias que nos contamos que, que si no muchas veces, si, si no nos contamos o sea, eh, de, tenemos como una narrativa en nuestra cabeza que, que en muchísimos casos nos bloquea y, y nos uh -huh. impide avanzar o, o, o nos enseña una imagen de nosotros mismos que no es la imagen que realmente la gente ve y probablemente no sea ni siquiera la imagen. Real, sino la, la narrativa, ¿no? la historia que te has montado tú a tu alrededor. Y si verdaderamente haces este ejercicio y, y, a, y aprendes a, a, a abrazar, pues es las partes más malas, las partes buenas y quererte y decir, vale, todos estos son, yo lo llamo, lo, el, o sea, lo, el, son como los ingredientes, ¿no? El, uh -huh. de, 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 vale, esto, todo esto es, forma parte de mí y, y de, en distintos momentos de mi vida lo voy a usar de una manera o de otra para crear unas cosas u otras, como un plato, ¿no? Como una obra de arte, ¿no? Somos pequeñas, o sea, estamos compuestos por teselas, de diferentes formas, de diferentes texturas, diferentes colores, eh, buenas, malas, y, y cada una, combinada de una manera distinta, da lugar a una obra u otra. Y eso son pues las pequeñas cosas que vamos haciendo algo en nuestra vida.
0: Esto que te voy a preguntar ahora daría solo para un podcast. Y, y mm. bueno, yo te he escuchado, yo te he escuchado en otros podcasts también solo hablando de este tema, pero para ver si, si lo podemos. Redondear para hacer una reflexión final. Eh, hemos hecho este hilo ¿no? de, de todo, todo el flujo de ideas hasta la creación, por ejemplo, hasta este curso life Design Kit, que tú tienes otros, otros cursos ¿no? y otros productos. La idea de la creator economy. Es decir, ahora estás hablando no y para quien tampoco lo conozca, pues Elena parece que es una persona que diseña un curso pues, desde su casa lo cuelgan en una plataforma eh, que se llama Gumroad, eh, la gente lo paga también desde su casa, hace desde su casa, y Elena tiene unos ingresos o tiene un trabajo 100% digital y que es un trabajo que hace una vez y ese trabajo se vende muchas veces. ¿no? ¿Qué, qué está pasando en el ecosistema digital o qué es, la, qué es la Creator Economy de la que tú hablas tanto?
1: Pues es, es lo, lo que has contado tú. En realidad eh, es un movimiento que, que si todo va bien, eh, porque hay uh -huh. mucha hay mucha historia también y mucho i, i, idealismo alrededor, pero bueno, si todo va bien es verdad que, que nos que promete que las personas que son buenas en algo... Eh, todos lo tenemos no todas aquellas personas pues que podemos eh, eh, ten, tenemos una pasión tenemos una habilidad poder eh, vivir o intentar vivir un poco de ella no pero no solamente de esa habilidad sino que se tienen que juntar una serie de elementos y es que tú puedes puedas tengas esta habilidad eh, tengas además eh, y esto es lo que nos permite la tecnología y es una cosa que por, que no que ha surgido en los últimos años por eso se está empezando a hablar de esto ahora eh, que tengas las herramientas y las plataformas eh, a tu alcance para poder que esta habilidad esto que haces bien poder llegar a una audiencia que es global, eh, gracias al poder de internet, gracias a las herramientas no-go, eh, tú puedes, como yo, pues, si yo tengo esta habilidad, yo sé hacer esto, eh, voy a hacer vídeos sobre ello y después de hacer estos vídeos voy a hacer un curso y este curso puede llegar a toda la gente que, a la que yo he llegado gracias a estos vídeos o gracias a los y los que escribo en Twitter o gracias a una newsletter o a mi podcast, me he ido creando una audiencia y esta audiencia luego puedo de alguna manera, eh, o sea, se convierten en mis clientes, y eh, mm -hmm. se en las personas que, que están dispuestas a pagar por lo que yo hago, ¿no? Entonces, si todo va bien, eh, pues podrías incluso llegar a vivir, hay gente que lo está haciendo, eh, ingresar mucho eh, pues, a, pues a través de, o sea, con muy, muy poco conocimiento tecnológico por tu parte, sin verdaderamente tener que hacer tampoco eh, tú gastar demasiado dinero en estas plataformas, porque ahora mismo, pues, te las puedes construir tú o, o están casi al alcance de tu mano, eh, llegar a mucha gente y ayudar a mucha gente, ¿no? Impactar a mucha gente y poder tener ingresos suficientes como para incluso vivir de esa pasión, ¿no? Que no es vivir de las rentas, sino directa, pues decir, pues oye, yo yo trabajaba yo trabajaba para agencias de diseño y, y ahora trabajo de una cosa que me gusta más, me sigue gustando mucho más el diseño, pero eh, eh, he convertido mi habilidad, la, le he puesto un paquete, la, la he paquetizado y, la, y, y estoy viviendo gracias a, a, a haber sabido usar esa habilidad pues para para dar algo que a la gente le, le pueda interesar a más gente y llegar a más gente que con la que llegaba antes en, trabajando en una agencia y eso es la creator bueno, economy
0: <risa> <risa> para, para no irnos por las ramas porque de esto podríamos empezar a, a hablar del de, de futuro de la creator economy o cómo es el día a día de alguien de, dentro de la economía ¿no? de, de los creadores o las diferencias versus la pues pues eso hacer tus cursos en una plataforma que es tuya versus publicar en sitios tradicionales ¿no? como en prensa y tal um, me gustaría acabar con, con algo para terminar de, de hilar estas tres ideas ¿no? alrededor de este podcast, que son las tres ideas de Making Process, que son la idea de crear, la idea de pensar y la idea de vivir mejor. Tú, el bueno, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero hace relativamente poco en Twitter compartiste que querías poner en tu web eh, las cosas que eran importantes para ti, ¿vale? Que son cinco cosas. ¿Me las dejas leer un momentito? Sí, claro. Vale, pues vamos a ver. Lo que tú quieres incorporar en, en tu web. Tu lista de prioridades, de cinco prioridades. Una es pasar más tiempo teniendo conversaciones interesantes con personas de calidad que compartan más inquietudes, perdón, mis inquietudes y mis valores. Segunda, dar el mejor uso posible a la atención de que dispongo, usándola para hacer mi mejor trabajo y evitando desperdiciarla allí donde no merece estar. Tercera, Tener más tiempo para leer, aprender, seguir desarrollando ideas y creando contenido de manera consistente. Cuarta, cuidar de mi cuerpo y mi cabeza, nutriendo ambos con pensamientos y alimentos de calidad. Haciendo ejercicio diariamente y asegurándome de que duermo lo suficiente. Y por último, hacer más de lo que me gusta y se me da bien. Y menos o nada de lo que no. Y esto dices que lo quieres poner en tu web. Eh, yo estoy de acuerdo... Pero quiero que expliques, ¿por qué consideras que es importante? ¿Por qué es importante que la gente empiece a ver las cosas que valoran los profesionales a, a quien puede llegar a contratar o con quien quiere llegar a trabajar?
1: Pues precisamente por, por eso. O sea, para mí, eh, cuando lo estaba escribiendo, pensé, esto es, esto es un filtro. O sea, si yo tengo, eh, dejo muy claro... Es, realmente hay una doble razón, ¿no? Porque eh, si yo tengo en una página de mi web personal mis prioridades, uh -huh. me aseguro de que las veo yo también. Pero, bueno, como uh -huh. yo mis prioridades las tengo en más espacios y en más sitios, eh, uh -huh. pero, bueno, es importante. Eh, pero me gusta que estén ahí. Además va a ser en una página que no va a ser el sobre mí, sino que va a ser una página uh -huh. de ahora, porque uh -huh. porque puede que esas prioridades en algún momento cambien. Uh -huh. eh, entonces, yo soy muy fan de las páginas de ahora, precisamente como por eso, soy muy multipotencial y lo que estoy haciendo ahora puede que no sea lo que estoy haciendo dentro de tres años. Sí, que tengo que quiero tener una en la que piense, pues eso es en la que hable y, de, y haga la gente saber en lo que estoy trabajando y qué es lo que me interesa en este momento, do, y dónde está mi atención y cuáles son mis prioridades. Porque, porque, y, y esas prioridades, claro, yo llegué después de todo este proceso del, del Life Design Kit, no y, y después de haber pasado también un año muy duro de, 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 de trabajar mucho y no poder al final disfrutar del, del trabajo que estaba haciendo, que me encantaba, pero, pero llegaba con la lengua fuera y no. Y, y no me estaba gustando, ¿no? En lo que me estaba convirtiendo. Eh, entonces, eh, pues establecí esas prioridades y, y teniendo en mi web esas prioridades también me aseguro de que la gente que que si, si me van a contactar para decirme cómo funciona esto, cómo le cambio el idioma a Notion, por ejemplo, eh, y yo no contesto en tres días o no contesto en una semana, o uh -huh. directamente no contesto porque no me da la vida, que sepan que no es porque mm, es, es porque mi, en mis prioridades no está eso, o sea, mis prioridades está sacar tiempo para poder seguir aprendiendo, para poder estar con gente, porque, porque para mí eso es importante, entonces es importante eh, que yo pueda darte soporte de alguna manera, pero eh, comprende que no pueda Participar en tu proyecto si no está en línea con esas prioridades, porque no, creo que no va a tener un impacto donde yo creo que puede tener un impacto. Eh, o sea, que, que la gente más o menos entienda que, que no. Que, o sea, me estoy cerrando, o sea, al final es una manera de filtrar uh -huh. de, 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 de filtrar ellos a mí y yo a, y yo a la gente que pueda entrar, no, no puedo estar disponible para todo, me encantaría, uh -huh. eh, no, no, no puedo hacerlo todo ni puedo responder a todo porque mis prioridades son estas en este momento y, y, y además creo que así también me conocen. Pero como ya me conocen a través de la newsletter, bueno, no todo el mundo lee la newsletter, ¿no? También es una manera de darme un poco, un poco a conocer sin, sin contarlo todo en una página de sobre mí.
0: Claro, es decir, quien normalmente a ti quien te descubre en tu web ya tiene un nivel de conocimiento bastante avanzado de ti, ¿no? Pero sí que se me ocurre que, o sea, a mí me parecía muy guay porque es como empezar a tratar o, o mostrar que aunque trabajes profesionalmente con alguien, ¿no? que se vean las personas como un fin y no como un medio, ¿no? Esta persona es un medio para eh, escribir unos textos o para diseñarme un sistema de no sé qué, ¿no? Y decir, ah, no, esta es una persona con sus propios fines, ¿no? Y este es su carácter y estas son sus prioridades. Y como tú has dicho, pues hace, hace un poco de filtro, ¿no? Claro. Y me gusta que tus prioridades se han centrado, porque esto también daría para otro podcast, pero <risa> un, mucho sobre el autocuidado, ¿no? Eh, de este problema un poco que quizá hay en el mundo de, en, del emprendimiento, ¿no? De, o del freelancing... Que, que nos, que aparcamos un montón de trabajo y a veces no sabemos decir que no o nos dejamos llevar por ciertas espirales, ¿no? Que, que nos acaban perjudicando, ¿no? Y al final siempre vuelves a, al tema de necesito cuidarme a mí porque además cuando yo mejor estoy es cuando mejor puedo ofrecer un trabajo, ¿no? O sea, que me parece como muy, muy guay tenerlo ahí en la web.
1: Es, es, es como un, es un, un pequeño manual de uso humano ¿no? el, que además es que cuando yo lo escribía pensaba, jo, pues molaría que todo el mundo lo tuviera porque, porque yo así también sé con quién voy a trabajar uh -huh. y a lo mejor no quiero trabajar con esa persona porque ya está uh -huh. porque sus prioridades igual no se alinean con las que tendría yo o a lo mejor es que lo veo y me fliparía trabajar con esta persona y como yo creo mucho en ese futuro en el que cada uno pues eso, cada vez trabajemos más para nosotros mismos no como agentes libres y, y vayamos eh, uh -huh. juntándonos con otras personas en momentos puntuales el que cada uno tenga su pequeño manual guía de uso de mí, ¿no? uh -huh. o sea, así, mi manual humano. ¿no? <ríe> eh, un sí.
0: boarding de Elena.
1: Claro. Pues hoy también, a lo mejor también estoy ahorrando tiempo, ¿no? Nos estamos ahorrando sí, sí. tiempos a todos y eh, eh, a, eso también es conocimiento, ¿no? Y es eh, en, algo que yo he sacado, eso, he destilado eso de mí y lo pongo de esta manera pública para que tengas esta información sobre mí y puedas tomar tus propias decisiones, ¿no? Y, te, y estés también, o sea, tengas, eh, te, estés empoderado para actuar sabiendo eso. Lo que decíamos, la información es poder...
0: No, y tiene mucho sentido porque al final en mi experiencia trabajamos con gente por las emociones que nos transmiten, es decir, como tú, como yo, pues hay, no sé, pues centenares de profesionales que pueden ofrecer lo mismo, eh, a precios también unos más altos, otros más bajos, otros iguales, pero acabas trabajando con una persona por cómo conectas con ella, ¿no? Eh, espero que fueras en serio con el tuit, porque ahora, después de, de decírtelo aquí ¿Qué? en el podcast, te, te tendrás que meterlo sí o sí. Ahora no puedes no meterlo.
1: Sí, 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 total, total. Porque... total. O sea, si no, si no desde luego, me he puesto más no en un apuro. apuro.
0: Te he puesto en un apuro.
1: Has hecho bien, has hecho bien. Pero sí, sí, accountability
0: contar. a tope. Bueno, pues, eh, ¿y ahora que estás tramando, Elena? ¿Qué podemos esperar de ti próximamente?
1: Pues, uh, la verdad es que me apetecería eh, mucho eh, hacer eso del, de, de intentar poner más tiempo y más atención en, en crear ese curso más grande de enseñar a la gente a crear sus propios sistemas eh, operativos vitales en Notion y primero empezar en Notion porque es un poco como la, la, algo que me debo a mí misma y que debo a la gente que empezó a, siento esto se queda un poco como grandilocuente, pero o sea yo he ido detectando que la gente que empezó a usar la herramienta gracias a los vídeos que hice yo ahora mismo estar en un punto en el que ya la herramienta ya la dominan pero quieren hacer cosas más complejas ¿no? y, y es verdad que yo he evolucionado en la herramienta pero la gente que me sigue también ¿no? y, y la, las dudas que me vienen ahora ya no son Sí, hay algunas de cómo cambio el idioma, pero, pero sí que son de quiero hacer esto que es más complejo, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí, como, como verdaderamente lo que decíamos, al final estamos tratando con sistemas complejos, me es muy complicado contestar eso en un mail, incluso en una asesoría de una hora o dos horas. Entonces, me, creo, me encantaría, porque es una cosa que me apetece mucho hacer, eh, y, pero me gustaría mucho enseñar a la gente a, a eso a crear sus propios sistemas operativos dentro de Notion y luego, después de Notion, en otras herramientas. Eh, eh, a usar las herramientas herramientas que tenemos a nuestra disposición para crear estos sistemas, ¿no? Eh, que cada uno, como al final cada uno se encuentra cómodo en una, pues no quedarme solamente en Notion, sino ampliar un poco el, el, el paraguas a, a esas otras herramientas. Y, y, y por ahí voy, eh, y, y seguir creando contenido alrededor de eso, porque me gusta muchísimo, eh, y, y, y como al final gran parte de, 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 de mi vida ahora mismo, aparte de trabajar para clientes y tal, está en crear contenido, que lo hago porque me gusta, ¿eh? O sea, es que me gusta escribir y entonces, pues en vez de, de que esas cosas que menos yo, pues las publico en Twitch o en la newsletter. Pues seguir haciendo eso. Y, y eso sobre todo es así como una cosa importante, pero también eh, ir jugando, eh, experimentando con otros formatos eh, al, más vídeo, que le tengo que dar un poco más de caña, retomar el canal de YouTube, algún podcast eh, y, y, y ya veremos y, y lo que vayan, y esas ideas que de repente te vienen a la cabeza no pues, pues, pues como ducha, mi idea esas, esas, esas son las buenas eh, y como, como mi idea, o sea, una de mis prioridades es precisamente tener más tiempo para que eso pase, pues también tener más tiempo para poder emprender esas ideas, ¿no? Que las ideas que me vienen en la ducha o las ideas que me hacen cosquillas decir, oye, si esta me hace cosquillas de verdad, ¿por qué no cogerla, no? Y, y permitirme un, pues unos meses de, de ver a dónde me lleva y, y, y para eso necesitas tiempo y así que mi, mi idea también es eso, es ir a abrir ventanas de tiempo
0: para esto. Bueno. Pues sí, todavía no, no seguías a Elena. Eh, ella está mucho en, en Twitter y únete a, a la newsletter que, que estamos comentando de Making Process, que seguro que, que te encantará. Y Elena escribe cada dos semanas desarrollando un montón más sobre estos temas, creatividad, de cómo pensar mejor, sistemas de pensamiento, organización, cómo vivir mejor. Así que te la, te la recomiendo un montón ha sido un placer Elena, ha sido una charla que me ha molado mucho y me ha estimulado mucho de estas charlas genuinas que, que mola mucho tener y de que surgen ideas nuevas así que nada, un placer y, y hasta pronto
1: Igualmente, igualmente de verdad muchísimas, muchísimas gracias a ti por la charla Venga, hasta luego Chao